0: 井
1: 出口直子の
0: メディカルカフェ
1: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですさて今月の特集テーマはポリファーマシー対策と退院時薬剤情報提供書です前回はチーム医療を通じたポリファーマシーへのお取り組みについてお話しいただきましたこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
0: 入口直子のののメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
2: 世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です
1: 改めまして、提供平成大学薬学部の井出口直子です。ポリファーマシー対策と単因児薬剤情報提供書特集の2回目です。今回は、地域連携に活用する単因児薬剤情報提供書と題してお送りします。今月のゲストは、宝塚市立病院薬剤部部長の吉岡睦信さんです。吉岡さんまた2回目よろしくお願いいたします。はい、よろしく
0: お願いします。
1: 前回も少しお話はいただいたんですけれども、さらに今回ですね、先生の病院、宝塚市立病院薬剤部をご紹介いただけますか
0: はい。当院は436床の急性期の病院です。で、市内唯一の地域医療支援病院ですが、うんまあ、薬剤部は薬剤数が職員が25名、アルバイトが3名の合計28名で業務に当たっています。感染対策とか、癌の化学療法の副作用対策など、チーム医療にも力を入れております。当院の薬剤部員、特に中堅からその若手ですね、が、感染制御の認定薬剤師とか、癌専門薬剤師とか、今流行りの老年薬学認定薬剤師など、その専門とか認定を若手自らですね、進んで取得するよう頑張って、モチベーション高く業務に取り組んでくれているので、非常にありがたいと思っています。
1: どうですか専門性を高める。これ、増やされているということですね、はい。この一人一人の患者さんをサポートするために、まあ、今回も連携、地域連携というのがテーマなんですけども。この病院薬剤師と薬局薬剤師はどのように連携をしていくべきだとお考えでしょうか。はい、やはり情報
0: 共有というのが肝と思います。はい、で、病院薬剤師が病院主治医と共同するように、薬局薬剤師はクリニックの医師と共同することが重要です。はい、まあ、そのために、えー、情報がほとんどない薬局の先生の方へ。情報提供するということは非常に重要でえーえー、しかもその連携するかかりつけ医への情報と同じ情報が必要になると思います、うんはい、まあ、当院は院外処方箋の発行率が 90% 以上ですので地域のお薬剤師会とも一緒に研究会で協議できるような機会を多く持っておりますえー、私自身ですね宝塚市の薬剤師会の地域連携部の副部長を務めておりましてそうなんです、ねえー、病院の方針として薬剤部では、まあ、入院当初から退院後の患者さんの療養生活を考えて、持参薬を含めたすべての処方薬の評価ができるよう。力を入れて、薬剤整理に取り組んでおります。はい
1: 、あの昨年度から入院患者さんの服薬について、投薬内容を見直すシステムを開発されたということですよね。はいはい、で、その投薬の見直し内容は、単位時薬剤情報提供書として作成し。地域のかかりつけ医の方に提供しているそうですけれども、はい、そのことについて詳しく教えてください。
0: はい、まあ、昨年の四月から稼働しておりますが、えー、企業と共同開発で,です、ね。薬を含めた処方薬全てにおいて、えー、そのガイドラインの基準に沿って、えー、入院または外来の高齢患者さんの不適切な薬剤を自動的に抽出し、えー、その理由も電子カルテ上に表示できるシステムを作りました、えー、まあ65歳以上で、えー、内服薬が6剤以上の患者さんをスクリーニングすることができますので外来患者さんの事前チェックというのも可能になります。というまだそこまで手がつけれてないんですけれども薬剤総合表示調整管理料とというのがです、ねうん、外来患者さんにチェックをすると、はい、その3点も対応できるようなシステムになっております。まあ、ガイドラインと言いますけれども、まあ、薬学的根拠に基づく理由として、高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015というものと、はい、えビアーズ基準、そして添付文章の情報から引用できるようになっています。はい、まあ、高齢者に問題があるお薬は、PC の画面上にですね、理由とかその出典元、それからエビデンスの質や推奨度も見て分かるように内容が出てきます。うんはい、でそこからまあ選択したい文言をクリックしますと、まあ、自動的に退院時の薬剤情報提供書の理由ですね、はい。なぜお薬を中止したかというとこの理由の欄にですね、そんとこう表記されるというふうに。自動的にはい,い、ね。そういう仕組みになっております。はいはい、また重複などがありましたら、うん、重い重ですね。という文字が表示されてそこをまたクリックしますと、どの相手役がが問題かということも表記されて見落としがないように漏れがないようにチェックができるという仕組みになっています。うんまあ、さらに患者さんの背景としてですね、はい、病態とか生活機能、生活環境が服薬アドヒアランスの低下につながっていくようなものもそのカテゴリー別にですね、うん、テンプレートから選択できるようになっておりますの、ね、で、うん、これらもその理由の方に反映できるようになっております。うん、例えばですね独居、えー、で薬剤管理が困難なためとか、はい、自宅は段差が多くて店頭のリスクがあるためとか、うん、ま演、あ、芸機能の低下があって護演のリスクが高いためなどまあ、選択ができるようになっております、はい、まあ、経験値の低い若い薬剤師が使ってもですね、うんえー、情報提供書をきちんと作成できるようになっております、はい、まあ、これをもとに主治医と協議しながらですね入院当初からお薬をきちんと評価して薬剤整理ができるかどうかというところをしっかり見て、うん、薬剤管理指導業務の一環として、うんえー、情報提供書を作っていくというようなことをやっております
1: 、はい大変優れもののシステムで、これはもう先生のところと共同開発されて作られて、はい、運用されている。これをあの構想から実施まで大体どのぐらいのお時間かけてやられたん
0: ですか。あ、実はもう私が地域連携室に行った時に、もうこれは時間がかかると、自分が一生懸命頑張っても一日にまあ十件やれたらいい方やったということで、これはやっぱりいちいちシステムガイドラインを見てチェックするというよりかはコンピューターにさせた方がええやろっていうのが実はありまして、うはい、もう早くに。構想はありました。で、はい、でもも乗ってくれる企業はどこもありませんでしたそもそも病院の中でのシステムを作るのは結構皆さんあるんですけども、はい、連携というところでその対外的なその手紙を書くシステムなんていうのは到底、うん、想定外ということで、うんまあ、お金もかかるしあ肝炎というようなことでただそうか、はい、いろんな学会とかシンポジウムとか、まあ、そういった話の中でそういった企業がですねやっぱりリサーチに来られてて、はい、私も一度何かの学会の時にポリファーマシーっていうのは、うん、旧世紀の病院がやる。わけじゃなくて慢性とかリリハビリの病院がやることでしょっていうような話と違いますとやはり急性期で病態が変わってそのポリファーマシーっていうのは適正使用の一環ですというような話をした時にその学会会場の空気が一瞬変わったようなこれもやっぱりターニングポイントだったと思うんですがそういった空気が変わった感じがあったんですが、まあ、その時のその企業が来てましてですね、えー、その後からぜひやらせてくれということで共
1: 同開発に至ったという経緯があります。はい、それも先生の、ね、情熱と取り組みなんですねはい。じゃそのシステムを実際活用されているの今回についても教えていただけますか。地域のねか,かりつけぎとの連携などを強化されましたでしょうか
0: 。はい。このシステムを導入前後で実は調査したところですね。はい、え導入前の2017年の薬剤情報提供書っていうのはいくら頑張っても月平均20件、うん、まあ年間で240件だったのが導入後去年ですね2018年度は月平均110件を超えまして、はい、年間 1,326 件の単位時薬剤情報法提供書を作成できました。5倍以上ですね。はい。で、医師会の方からですね。減、えー、薬理由が根拠を持って記載されているので、非常にありがたいと。グッドレスポンスをもらっています。えー、私が、まあ、あの、地域医療連携部でですね。医師会の先生方を訪問し始めた頃ですね、まあ。俺の処方をしたお薬を勝手に触るなというような先生が非常に多かったんですが。まあ、入院して持参薬による副作用兆候が出ているにもかかわらず。病院主治医は、まあ、開業医の先生のお薬には基本触れへんということを、うん。いう先生が多くてですね、ええ。また忙しいというのを理由に直接ドクター同士で連絡も取ろうとしないような状況が続いたので、うん、私がですね、その開業医の先生のところへ訪問を重ねるたびにですね、このような状況で非常に困ってるんですと。で正直にまこういったことを取ろうして相談したわけですが、うん、入院時は病態が変化するので、うん、まあ、変更するのは当然やろうというような意見に変わってきたわけですね。まあ、実は慢性疾患が多い高齢患者さんでは一旦処方したお薬を見直す機会ををしていることが多いんだということとか、あ薬を処方してほしいと希望する高齢患者さんが多くてなかなか減らせないんだということも会議の先生から話していただけるようになってきました。はいま、入院を契機にですね、えー、薬剤整理をしてもらえれば助かるとか、削減前提ではなく自薬を含めた入院中から退院時の薬剤情報提供書はぜひ進めていってほしいというのが、まあ、医師会の総意に変わってきたというようなはい、はいねはい、そうですね。で、情報提供書のその件数が少ないときはですね、どうですかって。聞いても、いや、見たことないでという先生ばっかりだったんですが。このシステム導入した後はですね、医師会の先生方から非常に高く評価していただいております。まあ、これはシステムだけでうまくいったというふうには私は思っておりません。長年服用している患者さん、お薬に対する思い出もあります。はいまあ、そういった患者さんに対してですね、はいはい、中止の理由を丁寧に説明して。まあ、不安を取り除いて、医師会の先生方には常に相談を持ちかけるというスタンスに徹した結果。はい、まあ、いちいち相談せんでもええでと、まあ、中止した理由を。情報書に書いてくれたらそれでいいよというような状況に変わってきたというふうに思います。うんはい、まあ、現在でもですね、まあ、初めてま手紙を書く先生に対しては病院の主治医の許可を得てですね、はいえー、クリニックの先生に電話連絡してからまその相談を仰いでですね許可をもらって減額して情報提供書を書くようにしております。はいはい、やっぱり丁寧に対応するということをえ今の若手の薬剤師も実践してやってくれてるんですけれども、はい、まあ、患者さんもですね、まあ、そうすることで安心して開業医の先生先生の元に戻れるというふうに思っております,す、ねはい、まあ病院とクリニックそして薬局がですね同じ情報を共有するということは患者さんにとって安心安全につながるというふうに思っております以前ですねクリニックと連携する薬局さんと両方にその退院時薬剤情報提供書を提供しましたところ、うん、宝塚市立病院でまあ中止されたお薬がですね、はいえー、在宅に戻ってそのクリニックの先生が誤ってそのお薬をまたドゥ処方されたことがあったんです、うんが実は薬局さんの方にも情報が入ってたわけで、えー、薬局がその私立病院からの重視情報をもとにご紹介をしてくれて止めることができたという事例がありました、はい。まあこれこそまさしくまあ切れ目のないシームレスな医療という風に感じております
1: 。やっぱりこうシステムを導入するときに本当に今までの古い状況があったんだけど、まあそこを一歩ずつですね、まあ解決していきながら、まあその中にかなりその病院の薬剤師が間をつなぐようなそういう役割も果たしてそ、ね、そして地域の薬局にも情報提供を。することによって危険回避もまた可能になっているということですよね。はい、まあ本当に退院時と入院時両方ともね服用している薬ミナす非常に重要なシステムまあチャンスとも言えるかなというふうに思います。はいはい、まあその他宝塚市では医療介護福祉各分野の多職種が連携する仕組みがあるそうなんですけど教えていただけますか
0: 。はい。はいえー、ちょうどですね2015年から立ち上げたその地域包括ケアシステム研究会、はい、3つの若葉を育てる会というのがあります。でこの研究会は医療介護福祉に関わる多職種交流ののの会でありままししてて在宅医医療療円滑化を目的としています当院の地域医療連携部私のボスだったんですけれども、えー、の部長、そしてそ農外科の部長であった先生、それと私の上司であった看護師ですね、はいえー、それから市のケアマネー協会を率いるケアマネジャーさん、そして市内のリハ病院の理学療法士さん、はい、そして当時地域連携部だった私、薬剤師ですね、はい、が加わって立ち上がったわけですけれども、はいえー、これ毎月やってます。市立病院の行動を、えー、解放してですね、はいえー、なんと仕事が終わった午後7時から9時まで時間厳守でですねで、はいえー、あのテーマを毎回ですね変えてですね、はい、例えば在宅で問題になっているリハビリの問題とか、はい、見取りとか認知症とか嚥下障害ですね、はい、とかあと胃ろそして栄養管理ご縁性肺炎、航空ケアとか、うん、環境整備、孤立死。うんうん、まあ、はい、本当に高齢者に関わる多くの問題について実施しております。はい、勉強会というか講演会みたいな。まあ、最初その関わっているいろんな職種が10分ずつ2つぐらい演題で話した後ですね、ワールドカフェを行うんですけれども、はい。それはもうあの多職種がちゃ混ぜになってですね、いろんな職種でテーブルを囲んで、まあ、お菓子、お茶を飲みながら話をするという非常に目からうろこのことがもう非常にそこで、いろんなことを街でこんなことが起こってるんやっていうことを知ることになるわけですけども。はい。はい、まあ、ちょうど今年がですね、五年目になっているんですけれども。実は、あの、この三つの若葉を育てる会をバックアップしてくれている、その共済社会というのがありまして。これも非常に増えています。えー、もちろん市の行政、そして医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会やケアマネ協会。まあ、栄養士会など、もうあらゆる職能団体、全部で21の職能団体、はい。によって支えられております。まあ、この研究会。ではあこれらテーマに対してですね先ほど言いましたワールドカフェを行ってグすねはでディスカッションした、はいそうでね、どうどグループメンバーを入れ替えていくとか、ねえーはい、そういうシステムですよねで病院とか在宅施設などいろんな立場の医療職介護職福祉職がですね集って協議することで、うん、もともとなかなかこう医療職介護職で連携とか言っても、うん、言葉が違って通じないっていうこともあるんですが、うん、言葉がまず共通言語が話せる大です、えー、その宝塚のその地域特性の共通課題が見えてくるわけ。です,ね、うんすると共通ルールを作ろうという活動が生まれてきます、はい、まあ、そういった中の一つとしてポリファーマシー対策も市内の病院薬剤師とかあ薬局薬剤師医師会そして行政が一緒になって対策を打つということができるようになったというふうに思いますまあ、最初仕掛けはちょっと私が掘ったんで、はいえー、いろんな先生を巻き込みながらそして医師会と行政ですね、はい、もう巻き込みながらやっていく行政と仲良くするのはやっぱり5年スパンでじっくりやらないとなかなか難しい、うん多少が変わってしまうとう、ね、あの、また全然違う部署みたいなこともありますので。えー、やっぱり、こう、しっかり時間をかけてやらないといけないこともある
1: と思います。うんうんうん、はい。そうやってね、の先生が、中心となって作り上げても、まさに地域一丸となったケ
0: ア。私は一、世話人です。ね、うですもう、あの、私は、まだ、ぺっぺのぺですけども、はい、やっぱり、これを立ち上げた、その、うちの。脳外科の、えー、ボスですね。えー、が、やはり、先見の目があって。うんうん、やっぱり、その、病院の中だけじゃなしに、退院した後のことも考え。っていうことができる、えー、やっぱり、脳外科という、その、特。でしょうね、リハビリが必要だということで、はい、えいろんなことが考えられるからだと思うんですが、素晴らしいドクターです。そうで
1: すね。はい、それでも、まさに、こう、宝塚市では地域包括ケアシステムがどんどん動いているということなんですね。はい、あの、先生、これを聞いているリスナーの方も、薬剤師が多いんですけれども、はい、そのリスナーの薬剤師、何かメッセージをいただけますか、はいは
0: い。まあ、あの、病院薬剤師であろうと、薬局薬剤師であろうと、はい、医療介護福祉の総合的な視点で。患者さんがより良い生活を送るためにですね。お薬の適正使用を考えな。なければならないことには変わりありません。ね、まあ、ポリファーマシー対応業務としては、うん、薬剤師が最初法設計を提案し。医師が判断するといった仕組みづくりに尽力するということが。まあ、薬剤の適正使用を標準化することに他ならないというふうに思います。えー、まあ、本来あるべき姿としては、薬の専門家である薬剤師が。まあ、しっかり支援をしてですね。えかかりつけ医が全人的な関わりで、患者個々人のポリファーマシーが是正されるということが望ましいと思うんですけれども。やっぱりこれが一番大事だと思うんですね、うん。薬剤師の本質的な。機能というのは、はい、医師との連携や協働
1: によってより一層発揮できるものというふうに確信しております、うんうん、はい、ありがとうございますはい、最後に力強いお言葉をいただきましたポリファームシー対策と退院時薬剤情報提供書特集の2回目今回は地域連携に活用する退院時薬剤情報提供書と題してお送りしましたゲストは宝塚市立病院薬剤部部長の吉岡光之子さんでした先生2回にわたりお忙しいところ本当にありがとうございましたありがとうございました
2: 世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。私たちは武田手間です
1: 2回にわたり吉岡先生の話をお送りしました宝塚市での取り組みはとても勉強になりましたねこれからの薬剤師は医師や多職種との協働を進め患者さんの生活機能や生活環境を含めた総合評価ができるスキルを身につけることも求められると思いますさてこの番組は放送後でも「ラジコのタイムフリー」や「ポッドキャスト」でお楽しみいただけますリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組はお聞きいただけますよ毎月第2第4木曜日夜11時半から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は6月13日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
0: 口直子のメディカルカルフェこの番組は武田
2: 手羽の提供でお送りしました